0: A lo largo de nuestra trayectoria profesional hay momentos en que dudamos de nosotros mismos. Podemos llegar a pensar que nuestras habilidades y talento no son las necesarias o las suficientes o las correctas para obtener los resultados que se espera de nosotros. Esto es completamente natural. Sin embargo, hay personas, incluso en altos puestos, que viven con esta sensación de forma mucho más recurrente, sobre todo cuando enfrentan tareas nuevas. Sienten que no son merecedoras de sus logros ni de su crecimiento, sino que de alguna forma han defraudado a los demás o simulado ser alguien que no son. Es decir, se sienten como impostores en su trabajo. A este fenómeno psicológico se le denomina justamente el síndrome del impostor, o en ocasiones síndrome de la impostura. El día de hoy platicaremos un poco sobre este síndrome, cómo identificarlo, a quién afecta más, qué podemos hacer frente a él para fortalecer nuestra confianza y la de nuestro equipo. Así que comencemos. Primero demos una definición sencilla. El síndrome del impostor es una condición psicológica en la que las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Se acompaña por una constante sensación de inseguridad y les hace sentir a quienes lo padecen que están engañando a sus compañeros. Mientras tanto, esas personas están convencidas que no merecen los logros que han obtenido y que no son lo suficientemente buenas para hacer las tareas o funciones que ya están llevando a cabo. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubiertos como una persona mentirosa. El síndrome del impostor fue descrito por Pauline Clance y Susan Imes desde 1978 y desde entonces se comenzó a documentar como hay todo tipo de profesionales y personas de alto desempeño que tienden a minimizar y subestimar su éxito de forma significativa y constante. Estas autoras explican que a mayor éxito de las personas más dudas de lo que se ha conseguido así que este fenómeno psicológico aumenta y persiste cuantos más logros alcanza la persona alimentándose de continuos pensamientos negativos acerca de los logros que ya obtuvo de hecho aunque en un inicio se pensaba que este síndrome afectaba más a las mujeres profesionistas, pronto se descubrió que no había una relación directa. Hoy se observa que independientemente del género, las personas que tienen puestos de mayor responsabilidad y a menudo personas con una carrera profesional de éxito tienen más probabilidades que el promedio de experimentar el síndrome del impostor. Según el International Journal of Behavioral Science, el 70% de las personas en el mundo se han visto afectadas por pensamientos de creerse impostores en su lugar de trabajo en algún momento de sus vidas. Y esta cifra es muy muy parecida en México, donde de acuerdo con OCS Mundial, el 76% de las personas afirman haberlo padecido. Aunque es importante mencionar que estas cifras son de reportes de autoobservación y no de diagnósticos propiamente hechos. A pesar de que el síndrome del impostor de alguna forma es un reflejo de falta de seguridad, ambos temas no son lo mismo. La inseguridad se refiere a la falta de confianza en uno mismo o en las propias habilidades. Puede manifestarse como dudas constantes, ya sea sobre las decisiones que se toman, miedo al fracaso o a la crítica, y sentirse inadecuado en situaciones sociales o profesionales. Por otro lado, el síndrome del impostor se refiere a esta sensación de que el éxito que se ha logrado no es merecido y que en realidad se es un fraude que ha logrado engañar a los demás para que crean que se es más competente de lo que realmente ese es. Es decir, los resultados son evidentes, pero no son vistos por las personas como algo que ellas hayan alcanzado, sino a factores externos, como la suerte o las relaciones personales. No reconocen sus propias habilidades y logros. En resumen, mientras que la inseguridad es una falta de confianza en uno mismo, el síndrome del impostor es una sensación de no merecer el éxito o los logros que se han obtenido. Ambos pueden afectar la autoestima y bienestar emocional de una persona. pudiéramos preguntarnos, ¿cómo se presenta este síndrome del impostor? Pues bien, Pauline Ross klantz plantea que el síndrome del impostor se vive a través de un ciclo que hace que las personas se ensimismen cada vez más en este tipo de pensamientos negativos. Y antes de describirlo, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y estos contenidos te ayudan a ser mejor líder en tu vida personal y profesional, recomienda ideas sobre liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. Recuerda que todos podemos ser mejores día a día y de una u otra forma ser líderes en nuestro trabajo, en nuestra familia y nuestra sociedad. Así que selecciona tu episodio favorito y envíalo a esa persona que sabes que le podría ser útil. Desde ya, muchas gracias. comentábamos acerca de este ciclo del síndrome del impostor. Pues bien, este comienza cuando a una persona se le asigna una tarea u objetivo específico. Ante esta tarea se experimenta una, una sensación de ansiedad y de duda de uno mismo a través de dos mecanismos. El primero es la necesidad de ser mejor que los demás o especial. Y la otra es el miedo a fracasar. En ambos casos, se entra en un estado de duda y ansiedad constante. Al aspirar a ser mejor o ser especial, la persona intenta convertirse en una especie de superhombre o supermujer, buscando aprender todo aquello que cree necesitar para afrontar el reto que se le presenta. Esta forma de impostor aspira a la perfección. Por otro lado, frente al miedo al fracaso, la respuesta más usual es la procrastinación. Es decir, dejar la tarea que se tiene encomendada de lado, posponiendo y posponiendo su realización hasta que es inevitable. Y que llega ese momento de realizar. En este escenario, o más bien en ese momento de realizar la tarea, estas se hacen con una constante temor a equivocarse, un temor a no lograr lo necesario o no finalizar la tarea encomendada. Finalmente se llega a un resultado, y aun cuando este haya sido exitoso, la persona cuestiona su propio desempeño y su participación. No está convencida de haber sido él o ella quien logró algo importante, ni de tener las capacidades para hacer. En este punto, incluso el reconocimiento de los demás le puede llevar a sentirse culpable o tener remordimientos por no asumir que logró algo importante. Y con esta sensación de culpabilidad se cierra el ciclo. Esto hace que la persona regrese a la necesidad de un origen de ser mejor o especial o tener mucho miedo al fracaso. Algunas consecuencias de este ciclo son que las personas con síndrome del impostor evitan nuevos retos o tareas, trabajan mucho más para compensar lo que consideran es su falta de resultados y se pueden sentir fuera de lugar en el trabajo. Cuando no alcanzan sus objetivos o sus resultados son promedio Además se refuerzan estos patrones de pensamiento negativo o inseguridad Reforzando cada vez este ciclo y cayendo cada vez más en él De hecho, la especialista en el síndrome del impostor, la doctora Valerie Jung, estableció cinco tipos de impostores, es decir, cinco formas distintas en las que las personas pueden vivir este síndrome y por tanto generar respuestas y actitudes diferentes. El primero de ellos es el experto. Estas son personas que suelen buscar continuamente cursos, certificaciones y otros medios porque sienten miedo de no contar con todos los conocimientos necesarios para afrontar su trabajo. El segundo es el individualista. Estas personas evitan pedir ayuda porque de esa forma harían evidente su propia incapacidad para realizar su trabajo. Creen que al pedir ayuda serán descubiertos y denostados. En tercer lugar tenemos al perfeccionista. Este tipo de impostor se caracteriza por un sentimiento de insatisfacción constante con el trabajo realizado. Este sentimiento a menudo genera ansiedad y altos niveles de estrés y como vimos anteriormente es una de las respuestas más comunes en el ciclo. El cuarto tipo es el genio. Estas personas piensan que deben de saberlo todo y deben de ser expertas en todo. Se exigen mucho en todos los campos porque sienten que no son buenas en nada. A diferencia del experto las personas que experimentan el síndrome del impostor como genios no siempre buscan cursos justo porque ellas ya deberían saber lo que otros les podrían enseñar. Finalmente está el superhéroe estas personas sienten la necesidad constante de hacer más que los demás y hacerlo mejor. Necesitan demostrarse que pueden con todo e incluso con parte del trabajo de otras personas para así hacer mostrar su valía. De esta forma constantemente ayudan a los demás, absorben más funciones y buscan más trabajo, pero nunca se sienten satisfechas con lo que realizan. Con todo esto, tanto con el ciclo como con los diferentes tipos de impostores, podemos identificar tres características muy claras de este síndrome. La primera de ellas es la inseguridad, es decir, dudar de las capacidades propias, tener miedo de fracasar y suponer de antemano que no se tienen las habilidades ni conocimientos para realizar las tareas que se le piden, sobre todo aquellas que son nuevas o diferentes. Otra característica común es la creencia de que no merecen el éxito. Sentirse un impostor es la consecuencia de pensar que lo que se ha logrado no es por las capacidades propias, sino como ya hemos dicho, por la suerte o factores externos. Esto explica la necesidad de absorber más trabajo. Al pensar que no se merece el éxito, las personas pueden llegar incluso a autosabotearse y reforzar así los patrones de pensamiento negativo que ya hemos descrito. Una tercera característica de este síndrome es que las personas creen que están engañando a la organización en la que trabajan y a sus compañeros. Constantemente sienten que necesitan fingir ser buenos en lo que hacen y pueden desarrollar un sentido de culpa y remordimiento por ello. La consecuencia la lógica de esto es el temor de ser descubierto. Existe un miedo constante al fracaso que genera angustia e intranquilidad. Esto además afecta las verdaderas capacidades de las personas, su nivel de energía y aumenta el nivel de estrés que se vive. Una consecuencia más es sentirse solo o tener la necesidad de aislarse de los demás para evitar ser descubierto. Es importante que como líder observes si alguien en tu equipo o incluso tú mismo presentan este tipo de conductas o actitudes de forma persistente. Sobre todo porque las personas con síndrome del impostor suelen presentarse como personas con una alta estima, aunque por dentro se sienten profundamente inseguros. Por ejemplo, es conocida la anécdota en la que la actriz y exalumna de Harvard, Natalie Portman, descubrió las dudas que tenía sobre sí misma cuando fue convocada para dar un discurso a los alumnos. Comentó que sentía que había habido algún error y que no era lo suficiente suficientemente inteligente para estar ahí y dirigirse a toda esta audiencia. Comentó que cada vez que abría la boca necesitaba probar que no era únicamente, en sus palabras, una actriz tonta. Este es un ejemplo de cómo se vive el síndrome del impostor en un escenario muy particular, pero que nosotros podemos relacionarlo con nuestro lugar de trabajo y con las actividades que hacemos, sobre todo, como hemos mencionado anteriormente, con las nuevas funciones, tareas o retos que pueden empezar a delegarnos. Y ante todo esto podemos preguntarnos ¿Cómo romper este ciclo? Pues bien, afrontar el síndrome del impostor Involucra retar estos patrones de pensamiento negativo Que muchas veces llevan años de reforzamiento Por lo que puede ser una tarea difícil Pero no imposible La clave está en identificar estos patrones Y desarrollar nuevos Que incorporen creencias más realistas Y amables con uno mismo Que involucren también La práctica de la autocompasión Y evaluar de forma más objetiva A uno mismo y nuestras habilidades Para esto, el primer consejo que te podría dar es pedir retroalimentación. Si no crees en tus capacidades ni los resultados de tu trabajo, pide a tu líder y a tus compañeros que te digan cómo te estás desempeñando y qué aspectos de tu trabajo aportan mayor valor. Este es un primer paso para darte cuenta de que en realidad estiman tu trabajo y tus habilidades. También puedes hacer un repaso de tus logros. Vuelve un poco en el tiempo y repasa lo que has logrado y cómo lo has logrado. Encontrarás que detrás de muchos de estos logros hay un verdadero empeño y perseverancia de tu parte y que no todos estos éxitos pueden pueden ser explicados únicamente por la suerte o por factores externos. En este mismo sentido, céntrate en los hechos. Como habrás observado, la mayor parte de este síndrome son apreciaciones subjetivas sobre uno mismo, creencias sobre nuestras capacidades y sobre nuestros conocimientos. Por ello, una forma de romper estos patrones es identificar y medir los hechos observables y evitar las suposiciones o percepciones subjetivas. Enfócate en lo que has llevado efectivamente a cabo, en los resultados que has dado y no en lo que crees que está sucediendo o lo que crees que te falta por hacer. Otra recomendación es dar un paso atrás para ganar perspectiva. Me explico, las personas que experimentan el síndrome del impostor usualmente piensan que son las únicas en sentirse así y que todos los demás son muy competentes en lo que hacen. Sin embargo, esto tampoco es cierto. De acuerdo con una encuesta realizada en 2015 por la firma Vantage Hill, el principal temor de los ejecutivos y directivos a nivel mundial es ser vistos como incompetentes. Por supuesto, esta cifra por sí misma no significa que la mayoría de los directivos presenten este síndrome. Pero sí señala que ellos también conocen esta sensación de no ser adecuados. Al normalizar este temor, es más sencillo hablar de él y disminuir la presión por demostrar cada vez más competencia, cada vez más resultados. Si ya has hecho conciencia de que tú padeces este tipo de síndrome en alguna medida, ahora puedes cambiar la perspectiva para poder afrontarlo mejor. Podrás ser capaz de reconocer que no lo sabes ni lo conoces todo. Y entonces también podrás comenzar a visualizar que el ser un novato en algún tema también tiene sus beneficios. Al no dominar completamente un tema, tienes oportunidad de verlo desde una perspectiva única, en no caer en lugares comunes y ofrecer ideas diferentes y creativas. Asimismo, puedes probar a enfocarte más en lo que estás aprendiendo que en tu desempeño inmediato. De acuerdo con los especialistas el síndrome del impostor desaparece en situaciones donde las personas se sienten en control. Cuando nos enfocamos en el desempeño es más fácil que nos sintamos insuficientes y con la incertidumbre del resultado que obtendremos. Por el contrario, cuando nos enfocamos en el aprendizaje, la experiencia incluso los errores son vistos de una forma muy diferente. Ganamos control sobre lo que estamos haciendo ya que las equivocaciones se vuelven señal de progreso en vez de evidencia de nuestras carencias. Finalmente, no te olvides de celebrar tus logros. Por más pequeños que estos parezcan, siempre es bueno señalarlos y poder hacer conciencia de que estamos avanzando. Identifica qué estás haciendo bien y reconoce. Apláudete y felicita. Tú mismo puedes ser el primero en reconocer y valorar tu esfuerzo y dedicación. Así que comparte tus logros con tus amigos, tanto dentro como fuera del trabajo, y haz más cotidiana esta sensación de tener éxito. Si quieres saber más, parte de nuestro archivo incluye un episodio dedicado justamente a cómo celebrar las pequeñas victorias. Búscalo y cuéntanos cómo te funciona para también gestionar el este síndrome del impostor. Por otro lado, si has identificado que un miembro de tu equipo pueda presentar algunas de las características que hemos platicado hasta ahora, tú como líder también puedes apoyar. Ofrece retroalimentación e información específica sobre lo que está haciendo bien. Señala los hechos y dale ejemplos sobre cómo sus habilidades hicieron la diferencia en las actividades que realiza, tanto de forma individual como en equipo. Cuando le encomiendes nuevas tareas o responsabilidades, acompáñalo y da seguimiento, recalcando que hay un periodo de aprendizaje para que pueda dominar todas estas funciones. También puedes brindar apoyo junto con el resto del equipo para integrarlo y hacer evidente cómo cada persona aporta experiencia, conocimientos y habilidades de forma diferente. En fin, como líder tienes muchas opciones y herramientas que pueden ayudar a los demás. Sin embargo, si consideras que es una situación que ha traído consecuencias ya de alguna forma significativas para la persona o el equipo, no dudes en referirlo con un experto. Recuerda que tú tampoco lo sabes todo y hay expertos, hay psicólogos especializados para tratar este tipo de cuestiones. Afrontar este síndrome es posible y ni tú ni nadie de tu equipo tienen por qué sentirse solos ni inadecuados en su trabajo. Y con esto creo que podemos concluir con el episodio del día de hoy hoy y es ahora momento para ti. ¿Has experimentado esta sensación de no ser adecuado para tu trabajo? ¿Has visto a alguien más en esta situación? ¿A qué crees que se deba que cada vez es más frecuente? ¿Qué piensas sobre todo esto? Nos encantará recibir todos tus comentarios, experiencias e historias al correo que ya conoces, hola ideasobreliderazgo.com Pasa a saludarnos, dinos sobre qué temas te gustaría que platicáramos en el futuro y qué es lo que más te gusta de este espacio que también es tuyo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la Próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de praín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.